0: Sí, Muchachos, nos vemos en Miami.
1: Y el Inter de Miami anunció de manera oficial en redes sociales la llegada de él, que para muchos es el mejor futbolista de la actualidad y para algunos también de todos los tiempos. Messi será presentado este domingo en el Dear BPNK Stadium de Miami en un evento con un lleno total. El lunes el astro argentino comparecerá ante los medios de comunicación por primera vez como futbolista del cuadro de las Garzas. El martes entrenamiento a puerta abierta con la presencia de la afición de Florida para aclamar al gran lío. Para el viernes debutar en la League Cup ante la máquina como local donde ya se vendieron todas las localidades. El mejor jugador del mundo llega a nuestra liga, la MLS, para escribir un nuevo capítulo en su exitosa carrera. Y aquí están algunos números de Leo Messi, contrato de dos años y medio hasta diciembre de 2025, un salario módico de 125 millones de dólares, 50 por año nada más, acuerdos laterales con Apple y Adidas, opción de ser copropietario del equipo. Así como no iba a querer a llegar a Miami el fenómeno que es Leo Messi, que será presentado este lunes con el Inter. No hay mañana para el Tri de Lozano. Llegó la hora de demostrar por qué sí debe seguir al frente de la selección mexicana a pesar de los burdos dislates de quienes mandaron a Ibar Cisniega a declarar tonterías fuera de tiempo que pareciera solo habrían intentado desestabilizar a un equipo que está pleno en cuanto a confianza y fútbol. Más allá de las pésimas decisiones de los gerentes del fútbol mexicano, el Tri debe mostrar con hechos que respalda al 100 a su técnico. Aunque Panamá tiene un equipo serio, bien trabajado y con muy buenas individualidades, México debe dar un golpe de autoridad. Es mejor equipo en líneas generales y se le nota suelto, cómodo, bajo las lozanas indicaciones de un tipo que hace honor a su apellido. Brillantes directivos del fútbol mexicano, recapaciten, piensen, ¿qué les cuesta? Gane o pierda México la Copa Oro, dejen al Jimmy al frente de la selección. No se van a arrepentir. Ya comienza Punto Final.
2: México y Panamá se enfrentan en un nuevo capítulo de su particular rivalidad, pero en esta ocasión por primera vez en el juego final por la Copa Oro. Precisamente en la edición del 2009 del torneo, un partido muy ríspido entre el Tri y los canaleros, terminó con un Javier Aguirre tirando una zancadilla sobre el panameño Ricardo Phillips, que le costó la expulsión a ambos. Donde el propio Aguirre dio su versión del hecho.
3: Y cuando el
4: jugador panameño seguía intentando por fuera del campo ir a jugar, quise parar la pelota y hay un contacto con el jugador panameño, inevitable por la inercia que lleva el pobre muchacho, porque yo levanto el pie de más y estoy perfectamente arrepentido de ello.
2: Otro de los momentos que más se recuerdan entre estos dos rivales es el gol de chilena de Raúl Jiménez que le daba vida a México rumbo al Mundial de Brasil 2014 cuando Panamá tenía contra las cuerdas al tri en el Azteca. En ese mismo 2013, unos meses antes Panamá dejó tendido en semifinales a la selección mexicana con el Chepo de la Torre en una noche inspirada del arquero Jaime Penedo. En la misma instancia, pero en 2015, Panamá ganaba el tri pero el arbitraje polémico del estadounidense Mark Geiger con dos penales a favor de México dejaba a Panamá sin opciones de jugar la final. Lo más recordado es la imagen del defensa Román Torres cayendo sobre el balón de forma involuntaria. Esta es la primera ocasión que se enfrentan en la final mexicanos y canaleos El técnico Jaime Lozano sabe que será una final complicada.
4: Ellos vienen prácticamente perfectos, han hecho un gran torneo. Yo considero que Panamá es un rival fuerte, considero que están teniendo una recompensa al proceso que han sabido mantener y que han escogido bastante bien.
2: Este domingo en el Sofá Stadium veremos si panameños y mexicanos nos regalan otro momento para recordar con un título de por medio.
1: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Hablaremos de Messi, hablaremos de la selección mexicana, hablaremos del América que ganó en casa, hablaremos de los Tigres, hablaremos de San Luis, hablaremos de todo lo que ha ocurrido este día en el mundo del fútbol. Saludo con muchísimo gusto al mejor defensa central en la historia de este país, que es mi querido amigo Claudio Suárez. Emperador, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar contigo, con Ceci, con Armando y bueno... Con el invitado especial también, el Pulpo Zúñiga. Es,
1: es, es de casa, el Pulpo. Arquerazo. Es casa, claro. Arquerazo, ¿cómo te va, Pulpo? Buenas noches.
5: ¿Y ¿Qué tal, Burrieta? Un placer, como siempre, poder estar contigo. Eh, por supuesto, con todos ustedes, muchachos. Con el emperador, pues es... Me viene siguiendo el emperador desde que estábamos en Chivas, ¿cómo ves? Por todos lados andamos juntos.
0: Fue, A donde cobre bien el Pulpo, ahí voy. A ver si me toca algo. Fueron, fueron campeones, fueron campeones
1: ah, no. bajo la batuta de Ricardo Ferretti que hoy, Armando Melgar anda de capa caída
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? Muy buenas
1: noches a todos eh? sí,
6: fuerte abrazo para todos un gusto estar aquí con ustedes en la víspera de lo que va a ser esta gran final de la Copa Oro entre México y Panamá.
1: canuel América Ceci Qué gusto saludarte, profesor. ¿Estás bien? ¿Estás muy bien, contento? muy bien. ¿Y vos? ¿Estás
7: tranquilo? Yo estoy feliz. Qué bueno. Me ayer que usted. me estabas dando con un caño, le estabas dando con un caño a la América, que lo ayudan y todo ese tipo de cosas. Bueno, bueno. En, los 80, dije. en los 80, Un saludo a Claudio, un saludo al Pulpo, a, a, a Melgar, eh, a ti también, a todo el mundo. Feliz de estar acá y vamos a darle. Vamos a darle. claro o, como Y es. yo dejo
1: esta pregunta votando en la mesa. Antes, vamos a ver eh, qué es lo que está ocurriendo con el Tri, porque Jaime Lozano habló de su trabajo como interino y su continuidad con el equipo nacional, así es que adelante mi querido Lord Rodolfo Landeros con el reporte desde Los Ángeles, California.
3: Con muy buen ambiente y música de Bad Bunny, la selección mexicana cerró su preparación para encarar la final de la Copa Oro 2023 ante Panamá. Así llegaba Jorge Sánchez al entrenamiento con la música del Conejo Malvado y de ahí a ponerse a trabajar. Dentro de las cosas que pudimos ver fue Edson Álvarez ya sin problemas participando al 100% en la práctica del tricolor. Ya será una de las dudas de Jaime Lozano y su cuerpo técnico si va de inicio o no en lugar de mantener el aparato medular con Luis Romo, Eric Sánchez y Luis Chávez ahora vámonos a la rueda de prensa aquí justamente en el Sofa y ¿a quién debe convencer Jaime Lozano para quedarse en el tricolor?
4: pues firmar otro contrato yo creo, si ya todo está si ya todos estamos de acuerdo no, no sé Rubén eh... y mira que esto lo he visto muchas veces desde otro lado no desde aquí y sé que cuando las cosas van bien nos ilusionamos y las expectativas del mexicano son las más altas y después puede sufrir un revés aún sin merecerlo eh, y a lo mejor empiezan las dudas y eso es a lo que me refería, me refería con los procesos. Creo que es importante respetar y elegir bien los procesos.
3: Y es que la continuidad de Jaime se ha hablado muchísimo en estas últimas semanas por el buen trabajo y los resultados. Ibar Cisniega hace un par de días eh, en un comunicado mencionó que pase lo que pase en esta final de Copa Oro, Jaime Lozano ya es candidato. Le pregunté a Jaime, a ver, tú te enteraste así, habías platicado con Ibar y me respondió mira, eh, yo había tenido una charla que después del partido contra Costa Rica se iban a sentar a hablar y demás para la evaluación, pero él se enteró por su esposa que le mandó el video. Se ve dirigiendo una Copa del Mundo, esto fue de las cosas llamativas que respondió el día de hoy en rueda de prensa.
4: Les le soy sincero, no, no estoy pensando, hoy no estoy pensando en dirigir un mundial y, y, y más allá de que creo que es el, el, el... El que más me, emociona, me emocionaría dirigir porque es en casa y, y por todo lo que representa. Estoy pensando en, en, en el partido del día de mañana.
3: Algo que me ha llamado la atención en esta cobertura es... La libertad que han tenido los jugadores, no solamente de estar concentrados por más de 30 días desde aquella concentración en Mazatlán, pero este tiempo de esparcimiento que Jaime justamente ha trabajado bastante y el jugador lo ha arropado, ¿no? El que puedan estar quizá un par de horas con la familia en los lobbies, que eso de alguna manera logra desbloquear el encierro de una concentración de fútbol profesional a nivel internacional. ¿Cuáles han sido las claves del interinato a decir de Jaime Lozano? Lo escuchamos.
4: Pues mira, me enfoqué en dos cosas principalmente. Me parece que uno es cómo tenemos que jugar. Y era elegir los objetivos muy básicos de, de una idea de juego que, que tengo con mi cuerpo técnico. Y otra cosa era la confianza. Porque yo lo que había visto en, en algunos partidos me parece que que está muy por debajo de, del rendimiento que normalmente veo en, en esos jugadores. Conociéndolos, sé que podía o sabía que pueden dar muchísimo más.
3: Tratándose de una final, no solamente habló Jaime Lozano, también lo hizo el capitán Guillermo Choa así como Luis Chávez y de igual manera César Montes. Más adelante escucharemos las palabras de los seleccionados nacionales y también del campamento panameño.
1: Muchísimas gracias Rodo, muy completo el reporte como siempre. Cuánto desaseo y falta de tacto en las declaraciones previas de Ibar Cisniega y cuánta seriedad, sentido común y respeto por su profesión de Jaime Lozano a la hora de declarar. ¿Estamos de acuerdo?
6: No, sin duda alguna. A ver, empezando por aquella aparición de Ibar Cisniega, ¿no? O sea, creo que sin ningún sentido se presenta ante las cámaras y pone al Jimmy eh, como un candidato. A ver, entiendo que tiene que ver con este rumor que se soltó, que es un humazo lo de Nacho Ambriz, que haya sido el primero con el que hablaron y el que le ofrecieron en la selección mexicana. Yo les puedo decir que antes está el Jimmy y otro por ahí, antes que Nacho Ambriz, eh, y no por demeritarlo se me hace hasta una falta de respeto para, para el Jimmy, más allá de que no le prometieron nada como él lo ha dicho, oye, tienes al equipo en la final, el equipo está concentrado en eso, no pueden salir con este tipo de comunicados para
7: distraernos Fija, fíjate Jorge que ahora eh, viendo las declaraciones del Jimmy que es un tipo no. pragmático serio, sincero inteligente, intel además de inteligente pues digo para estar en un puesto como este no es un dato menor no. digo bueno Claro. Eh, vienen un par de aristas que son bien importantes, el tipo se entera por la señora no, de, 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 de las palabras, de, las Ibar. palabras de, 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 de Ibar Cisniega ahora mi pregunta porque tiene un montón de aristas esto es ¿mandaron a, a Ibar Cisniega declarar esto? sí lo no, mandaron sí. Yo, sí. 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 es lo que yo te digo oíste, porque yo siempre les digo a ustedes no les den buenas ideas no les den buenas ideas Tú, ahora estaba viendo la editorial tuya no les des buenas ideas porque los tipos hacen todo al revés esa es la verdad. Bueno, y en el entendido
1: pulpo de que hayan mandado a Ibar Cisniega a, a dar esas declaraciones fuera de tiempo, completamente desfasadas, porque estaba la selección a tres días de jugar una final de Copa de Copa Oro, en, en el entendido de, de que así haya sido, de que lo hayan mandado eh, sus jefes, ¿no, ¿no tendría que haber sido Duilio Davino, en todo caso, el que hubiera tenido que dar ese anuncio?
5: El tema, ¿sabes cuál es, Jorge? Que decía ha correspondido comentar que no hubiera aceptado porque es mejor que nadie entendería es mejor que nadie entendería que, que no es momento para hacer este tipo de declaraciones que lo que hay que hacer es que hay que sumar y no restar con este tipo de circunstancias que la entender que la prensa pues está haciendo su trabajo en relación a candidatear gente que si de ti y de tu boca no ha salido una no ha salido este humo este rumor no tienes por qué aclarar nada Nada, nada, sino esperar a que termine el compromiso del Jimmy en, en Copa Oro claro. Y a partir de ahí, entonces, ¿por qué no decir, mencionar esta situación? O sea, yo por eso siempre digo, cuando uno no ha dicho nada Y, y hay rumores, uno no tiene que salir a declarar nada uno, Perdón, uno, mejor dicho, sí. sale a aclarar cuando uno dijo y se malentendió Pero si realmente ellos no mencionaron nada Quédate callado, déjalos que trabajen Y es todo Oye, claro, No les traigas este, más presión de la que es
1: Explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no, Claudio? ¿Quién le preguntó a Ibar Cisniega?
0: Exactamente sí, sí, ¿no? No. sí, porque lo mencionas muy bien todo fuera de lugar, la verdad que estás durmiendo con el enemigo o sea realmente eh, Ibar niega fue deportista ¿no? de alto rendimiento y tendría que entender que, que cuando vas a una competencia tienes que estar concentrado y no, y no preocupar al técnico, a toda la gente que está alrededor eh, de, de preocuparse por desmentir o por decir eh, este, todo esto y le vemos la cara a Jimmy Lozano y la verdad que yo lo veo un poco tenso ¿no? en ese tema, en lugar de estar Estarte preocupando cómo va a jugar Panamá Cómo le voy a ganar, todas estas Estas situaciones, tienes que lidiar con, con esto, ¿no? Que los directivos Se vuelven protagonistas se, Les gana el protagonismo, son gente De política, que que La verdad, lo, coincido con ustedes Y si Julio Davino está ahí, Dulio Davino es el que Tendría que en dado caso saca, saca, eh, Sacar la cara, pero bueno Les gana, les gana el protagonismo Y a mí me tocó estar muchos tiempo ahí en la selección y, y así pasa uno y pasa el otro Y siguen con lo mismo, ¿eh?
7: Sí, triste, pobre, flaco, ¿no? Paupérrimo. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Yo creo que Duilio Davino también está en la cuerda. Por eso Duilio Davino no sale a declarar. No. Bueno, eso, es el, eso, eso claro. se les había
6: comentado yo desde que llegó. Pero claro. Él no
7: tiene un contrato de más allá de seis meses, ¿eh? ¿Me entendés? Entonces, claro. ¿qué no, mira, buen
5: punto. Ahora Armando. también
7: digo el comisionado famoso, este. No, El en fenómeno este, Juan Carlos Rodríguez. Uh -huh. ¿Por qué no sale cuando él, cuando él lo presenta en el que dijo, voy a empoderar a Coca, voy a empoderar a su cuerpo técnico, voy a empoderar a todo el mundo, sí. no? ¿Por qué no sale ahora? No. Y a los dos días paca. A los dos días corrió a Coca. Sí. No, pero digo, ¿por qué ahora? Claro, es verdad. Digo, ¿por qué ahora no sale el tipo a dar la cara? Porque, seguramente, ¿él es jefe de, de, de Ibar Cisniega o no?
1: Yo creo que de, sí. Sí. Ah. Yo creo que de ese grupo salió la idea de mandar a un. ¿Qué será? Pues la sí, de carne es que, de cañón, ¿no? A ver, a
6: Ibar Cisniega. Porque Ibar Cisniega es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Juan Carlos Rodríguez es el comisionado. Está arriba de Ibar y, bueno, él es el que toma la batuta. Parece. Creo yo, que lo que estamos criticando es, es erróneo, ¿no? Tendremos que decir, no tendrían por qué haber salido a dar un comunicado, claro, pero salieron. ninguna aclaración. Sí, pero salieron. salieron. O sea, Armandito. ¿Aclaración
0: o, ahora, de qué? ¿No? Por o sea, eso. ¿En, eh, o sea, en vez de jugar qué? la claro. final de la
1: Copa ahora? Claro, claro, ahora,
0: sí, ahora. Ahora, Jorge, yo lo sí. que haría, si fuera, fuera Jimmy Lozano, yo les demostraría, salgo algo campeón y les dejo en la mesa sabes qué? ahora rueguenme o denme un buen contrato con mis claro. condiciones para poder este porque al rato van a sí. decir ah Jimmy Lozano se contrató con un equipo con otro y, y tiró a la selección no. o sea <risa> realmente para unas cosas sí son este se ponen muy no, este sí. te quieren fregar y para otras este te quieren manejar el tema sentimental no entonces la verdad que qué lástima no que estemos hablando ahora. esto y que no estemos hablando de la final que es de lo que Exacto, se va a sí. el fútbol
7: lamentablemente pero decime una díganme una cosa muchachos, si el, si el Jimmy Lozano mañana pone la renuncia o dice me voy, ¿sabe cómo se le aceptan? pero pero así pero... de una crees que sí y,
5: pero y creo Dios. que se anda tapando eh. la entrada en algún equipo para dirigir en Exacto. muchos equipos de fútbol mexicano eso sería yo creo una represalia este, a nivel directivo seguramente seguramente muchachos. pero seguro
6: seguro Pulpo, en porque el límite se
1: las gastan los directivos del estamos del fútbol en el límite
6: de, de, de pasar la rayita en la que ya es un maltrato hacia la figura del Jimmy no o sea, yo sí, creo que no, no, no. ya lo pasaron. hicieron. Ya lo hicieron,
1: El comunicado de Ibarzis niega sí, es, una es, para, es una falta de respeto para Jaime respecto. Lozano Totalmente. y para todo el grupo de futbolistas y sobre que todo, ha hecho un
6: muy buen torneo. Y, y sobre todo por las declaraciones que ha venido dando el Jimmy en las conferencias, ¿no? Porque realmente, más allá de los partidos, la pregunta en cada conferencia es: ¿te quieres quedar? ¿te vas a quedar? Sí. ¿mereces quedarte? Y creo que él ha sido bastante respetuoso y bastante coherente con lo que dice.
1: Oye, el error de origen no habrá sido eh, nombrarlo como como interino, cuando tiene la capacidad para, me parece a mí, a ver, para, para llevarlo. Llevar, pero pero creo que no confiaron, ¿eh? No, no,
7: primero Exacto. no confiaron, pulpo, muchachos. Exacto. Y segundo, le dieron un contrato a Coca ¿no? y, lo tuvi y, y, y terminaron corriéndolo. Sí. Entonces también no le iban a hacer... Sí. no no, eh, también son inteligentes, Ahora, no van a no van a hacer dos contratos uno tras de otro y correr al técnico claro. o a correr ¿Sabes qué es lo
0: técnicos. que pasa, Ceci? No, pero hey. pero, pero Ceci, sí. Ceci, ahí es donde yo digo, siempre, a ver porque es mexicano, porque él, él está pidiendo no, no, de no, no, Jimmy, no. por eso lo tratan no, así. No. no, porque mira Diego Coca le pagaron muy bien, sí, le pusieron todas lo las sé, condiciones sé. y mira el cuerpo técnico. y Bueno, todas las condiciones, cinco juegos y lo que ganó no tiene la culpa, sí. no. Pero pasó con este, el, el, se me fue el nombre del europeo, no, que vino y también dirigió dos tres partidos y no y, y, y fracasó y lo tuvieron que indemnizar. Elxo, y al mexicano Elxo. siempre le ponen trabas, no. Sí, o sea, Sí. <risa>
7: sí. Y Osorio, ¿cuánto tiempo tuvo Osorio vendiendo humo? Tuvo cuatro sí, años tuvo vendiendo un humo. De años, años. Y tuvo no? una, y no tuvo una renovación, eso, y una los renovación los en la mesa.
0: Los adecuados. Y el Tata tuvo una último. renovación y, en la mesa y, en pleno
7: mundial. Fíjate. Sí. No. Sí. Y el Tata también. Por eso. Entonces digo. Y a este muchacho dijo, yo conozco a Jimmy, un tipo espectacular. La verdad, espectacular. Pero denle vida al, al tipo. Lo que pasa es que vos le decís una cosa, los tipos hacen todo al revés. Déjenlo trabajar. <risa> ¿no? Sí,
5: ¿Sabes qué pasa, Cecilio? Sí, sí. Sí. Siempre mencionamos que normalmente la selección nacional representa el fútbol de un país. En sí. este caso, creo que todos los desmanes, por decirlo de alguna manera, que existen en el fútbol mexicano, en este momento los están representando los directivos. A nivel selección ah, nacional. No, claro que sí. O sea, esto es la cara del fútbol mexicano en todos los sentidos. O sea, hi sigue llegando gente y las, no te permiten, claro. y las raíces no te permiten ir mejorando. Pero, pero históricamente, o sea, puede un mal momento. Pupo.
7: históricamente
5: sí, es esto. Sí. No
7: es
1: de ahora. Sí, ¿eh? sí es cierto. Ha, ha sido una constante. Históricamente. Ha sido una constante en el fútbol mexicano. Bueno, ¿qué piensan los seleccionados del trabajo del Jimmy Rodo? Por favor, platícanos.
3: Es el show, ¿no? Saludos, aquí seguimos con marca personal al tricolor Sí, una de las eh, cuestiones llamativas es cómo los jugadores de la selección mexicana desde el día uno han abogado por la continuidad de Jaime Lozano como timonel del tricolor y es que platicando con algunos jugadores eh, el día de hoy eh, yo les preguntaba si lo habían notado como un proceso desde de cero o, eh, o algo diferente y compartíamos una idea de es continuidad a lo que le trajo una medalla de bronce a este combinado nacional. Es decir, donde se colgaron con esa presea en los Olímpicos de Tokio 2020, han retomado el trabajo. ¿Qué dicen los jugadores al respecto de Jaime Lozano? Los escuchamos.
4: Bueno, yo creo que Jaime siempre ha estado listo.
5: Eh, es, es una cuestión de continuidad. Obviamente
0: la decisión no pasa por, por nuestras manos y, y yo creo que lo que necesita una selección nacional de México en estos momentos es, es un poco de,
4: de calma. Pues yo creo que sí puede eh, afectar en la, en la decisión que puedan llegar a tomar los directivos el que mañana podamos ganar. Nosotros estamos concentrados a eso. Eh, venimos muy motivados, muy contentos con lo que hemos venido haciendo y yo creo que también... Eh, pues en esa parte nosotros podrá ayudar a, a Jaime a, a que siga con selección eh, ¿Lo dejaría? Eh, si esa es tu pregunta lo dejaría eh, si bien tomar esa decisión es una gran responsabilidad para, para los dirigentes pero bueno lo conozco muy bien, sé la forma de trabajar, la forma de transmitirnos eh, esa confianza esa seguridad para, para reflejarla dentro del campo y bueno creo que lo ha demostrado con resultados ¿no?
3: Ahora bien, el futuro de Jaime Lozano dependerá del resultado de esta final de la Copa Oro, pues ya lo dijo Ibar Cisniega que no, pase lo que pase, ya es considerado un candidato que le pueda agregar un poquito más de estrellitas a ese currículum, seguramente, pero me parece que con base a cómo ha estado trabajando esta nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, las formas son las que importan y cómo han abogado los jugadores, cómo se han sentido arropados por el trabajo no solo de Jaime, sino de este cuerpo técnico, podrían marcar la pauta para la continuidad de cara a la próxima Copa del Mundo. Desde Inglewood, California, siguiendo al tricolor, Rodolfo Landeros.
1: Muchas gracias, eh, Rodo. Eh, en, este, en este caso, Armando, yo creo que las formas tienen mucho que ver, y lo hemos dicho en otros programas. Creo que aún a pesar... O, o aún si perdiera mañana la final, que esperemos que no sea así, contra la selección de Panamá, incluso así habría que darle continuidad qué a Jaime claro. Lozano, porque este equipo ha mostrado frescura, porque se ve que están a muerte con el técnico, porque ha jugado bien a la pelota México, porque le cambió la cara completamente, porque hay otro ambiente. ¿Por qué, por qué no dejarlo de una y dejarse de
6: de cosas, hombre. Fíjate, yo lo único en lo que estoy de acuerdo con Ibar Niega y para mal, es que el efectivamente el resultado de la Copa Oro no va a determinar si sigue eh, o no el Jimmy. Lamentablemente van a ser otra cantidad de, eh, de circunstancias ya sea gustos, ya sea que uno más poderoso directivo te diga que quiere otro entrador, lo de siempre. Y no, y no va a ser precisamente eh, okay. el resultado de la Copa Oro. ¿Tiene que seguir el Jimmy? Sí, por supuesto. No. Yo creo que tiene que seguir el Jimmy. Más allá de que pierda o gane la copa oro no hay consigo. que tener un proceso, algo que
7: nunca hemos tenido en México ok, está bien, está bien hasta ahí está bien porque el, el tipo el tipo hasta ahora no te asegura que el Jimmy va a seguir ¿estás de acuerdo o no? vas a, entonces, cambias de entrenador ¿no? ¿y cuánto va a tardar ese proceso para que los muchachos otra vez asimilen una idea futbolística ¿no? se pongan de acuerdo con el entrenador hablen con el entrenador jueguen no, demuestren en la cancha que son superiores a los rivales.
6: ¿Cuánto te va a tardar eso? ¿Y ahora en qué momento? Porque no tienes una eliminatoria, ¿no? México no. cuenta con esta gracia de que va a calificar directo. No tienes eliminatoria, tienes la problemática para encontrar partidos buenos, amistosos en las fechas FIFA. Entonces, y a tres años y medio o, o poco menos del Mundial, ¿cómo vas a reiniciar todo otra vez la máquina? Y empezar de cero,
1: pulpo, porque ya llevas cierto camino recorrido, aunque son pocos partidos, pues es un torneo que es importante para el área de la CONCACAF como es la Copa de Oro, ahora imagínate que quiten ahora a Jaime Lozano y nombren a otro técnico en menos de seis meses la selección mexicana de fútbol habrá sí. tenido tres entrenadores, eso, eso sí. es muy poco serio, Pulpo habla muy mal de nosotros
5: Sí, totalmente que ya pasó sí eh, acuérdate que ya estuvo ¿sabes? te he dicho un par de partidos sí como se no se echaron y después eh, México casi quedó fuera pero bueno las cosas se han seguido haciendo así eh, yo considero Jorge eh, muchachos que el fútbol mexicano debiera de dar eh, eh, aprovechar esto para hacer un cambio así como todo desde que nombraron a toda la mayoría de la mano estaban en contra yo veo que todo es a favor de Jimmy entonces habría que irse por ese lado ¿no? Habría que, irse a, habría que aprovechar que la prensa está enganchada habría que aprovechar que los futbolistas están contentos que la afición está contenta va a depender mucho también mañana de que gane a veces el aficionado de repente es así como un poquito este, eh, voluble, ganas, eres el mejor a veces pierdes, eres el peor esto lo vivió Claudio cualquier cantidad de veces también y, y es un hecho, yo creo que habría que aprovechar el que trae esta selección y en caso de no ser así yo no veo otro más que Nacho Abris e invitar a Jimmy para que sea parte del cuerpo técnico y que él fuera el próximo. Como ha sucedido en Alemania, por ejemplo, que dirige un director técnico como Abris como y ya viene Jimmy Lozano trabajando. Habría que ver si Jimmy quisiera, ¿no? Después de haber dirigido ya la grande en estas etapas. Pero eso sería para mí lo natural. Nacho cumple el 26 si todo sale bien, que continúe, y si no, ahí está Jimmy para, para poder Yo si tomar no la estoy selección. De acuerdo con, en caso con el de pulpo, que no decidieran que fuera el Jimmy. Fija.
6: Yo sí si no estoy de acuerdo con el pulpo, entiendo este tipo de procesos, pero es hoy para el Jimmy, o sea, no va a ser mañana, tiene que ser hoy, él es el entrenador de todos los que hay en la baraja, de la posible baraja que hay, él es el único que ha trabajado con estos muchachos y con otros tantos por ese proceso olímpico que hizo. Entonces, él conoce el fútbol mexicano y a esta generación de raíz. Nacho Ambris no la conoce. Ahora, eh, si el futbolista mexicano de esta selección le tiene confianza, si el equipo más o menos está agradando, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué vas a reiniciar todo y por qué vas a invitar al Jimmy a que forme parte de un cuerpo técnico?
5: Pero él tiene que ser el entrenador. ¿Sabes qué pasa, Armando? Estoy hablando estoy diciendo en caso de que no decidieran
0: uh -huh.
5: es que fuera el Jimmy lo que puede suceder sabemos que en el fútbol mexicano cualquier cosa puede lugar sí. de voltear hacia, hacia afuera mete con lo que tenemos si estamos hablando de que no deciden por el Jimmy y hay que buscar otro entrenador pues hay que buscar al que tenga mayor conocimiento de todos y seguramente a Ambris. Conoce a estos futbolistas. O sea, sí, habría que haberse no aceptado, aceptado el Jimmy, ¿no? A lo mejor, Fulpo, pero pero ahí, lo estoy, conoce, ahí estoy yo con cuidado. Armando, ¿no? Yo bueno, creo que Armando... Es otra.
0: Armando, yo creo que Armando tiene razón, ¿no? Porque, a ver, si ya pusiste al Jimmy por la situación que estaba crítica de la selección y, 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 y realmente prácticamente se ganó a toda la gente, pues eh, analiza los juegos que ha tenido y creo que han sido muy buenos, por eso no es porque que sea nuestro cuate, fue nuestro compañero, lo que sea. él ya demostró su trabajo y por eso a mí se me hace increíble que no evalúen eso okay. y en base a eso pues ya lo decidan, ¿sabes qué? Se queda Jimmy, aparte no vas a traer a otros que 11, 12 jugadores ya te la jugaste con estos ahora los que están fuera no sé se me ocurre el Chucky Lozano a lo mejor Raúl Jiménez que se recupere ahora peleen un puesto si no, claro. o sea, ya agarraste una base ya ni modo que ahora quites a estos claro. y ahora va, va, vuelvas a empezar y ahí sí no, 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 no o sea, estoy de acuerdo
7: no en, en, el, en, en, en lo que es fuera hay hay un tema en el en, es adentro de la cancha y afuera de la cancha no adentro de la cancha no hay tranquilidad de la verdad, ¿no? pero afuera de la cancha hay inestabilidad, hay preocupación adentro hay paz, hay adentro paz de la y hace mucho no la vea te digo una cosa espiritualmente hasta México ha crecido Estoy el grupo, Estoy sí, espiritualmente, sí, sí, sí. hay un grupo unido te, te, con penetrar claro. vamos a
1: revisar eh, así jugó el equipo del Jimmy contra Panamá el 30 de junio de 2021 con Ochoa eh, Sánchez Montes Vázquez y Aguirre. Aguirre. Uh -huh. Romo, eh, Charlie, Córdoba, Laines, Henry Martín y Alexis Vega. Es parecido, o sea, es la base. Pero es la base. la Y es Y este es Panamá que ha tenido, ha sufrido, sí. Más modificaciones, ¿no? Correcto. Aquí no estaba, por ejemplo, sí. Carrasquilla, que es el jugador más importante de esta selección. Jugó con Calderón, Palacios, Machado, Peralta. Está Godoy. Córdoba, eh, sí, Davis,
6: Griffith, Godoy, Camargo, Aguilar y Fajardo este es Mucho Fajardo ejemplo, también ¿no? está no está lo que hoy es lo más interesante no Carrasquilla Díaz ya lo mencionaba sí, está sí. estaban ahí.
0: en la banca ¿eh? estaban sí, en la sí, banca sí, incluso sí, el portero sí. titular ahora estaba en la banca o sea muchos de los que estuvieron en ese partido fue un partido en Nashville que le dejaron dirigir al Jimmy Lozano precisamente para ir a los Juegos Olímpicos Así es. y el Tata Martino estuvo en la banca pero ganó fácil el Jimmy Lozano la verdad y con el actual entrenador eh que Tomas to Christensen uh -huh. que utilizó Justo esta línea de cinco, porque le estuvo variando que línea de cuatro este, constantemente, pero se ha definido por la línea de cinco. Por eso yo digo, el día de mañana yo doy totalmente favorito a México. Yo no veo por dónde los panameños le puedan bueno, ganar sí. a México.
1: Veremos un buen partido, pienso yo, porque... Ha sido un rival, o bueno, es un equipo digno y pragmático y práctico y tiene buenos jugadores, Panamá. Yo no daría así tan categóricamente favorito a México, Claudio, pero está bien, está bien que seas, no, sí. que seas optimista, <risa> mi, querido, mi querido emperador. Mañana, este domingo, cobertura especial a las 10 del Este, a las 7 del Pacífico en vivo, México contra Panamá este domingo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, mi Jorge. Venga, profesor. Es correcto. Ya volvemos. <risa>
0: Vio un América más intenso, un poquito más agresivo, pero consiguiendo resistir con los tiempos. Eh, Melhoramos en la contundencia, a pesar de termos perdido algunos goles importantes, más bien, hicimos tres. Vi un equipo con, con una fluidez interesante, con momentos, con una posesión como queremos, defendiéndose con el balón mucho a partir de que conseguimos una ventaja importante pero en habilitar de buscar siempre un gol, pero con un poquito más de, de paciencia. Y bien, para mí estamos yendo por un buen camino. Eh, importante la, el, el debut de Quiñones, porque es un delantero importante, que vimos que marca la diferencia. Es un
2: partido que nosotros quisimos ir llevando muy ligero, sin, sin, sin ser un poquito más agresivos o sin completamente defender bien. Quedamos a la mitad de, de todas las bases. Eh, no he visto las estadísticas. Eh, pero creo que en cuestión de generación la diferencia se marca en las áreas ellos, ellos llegan, llegan bastante y, y, y meten nosotros tenemos opciones el primer tiempo que no concretamos y ahí la diferencia ya se empieza, a hacer, se, se empieza a hacer grande
1: Y ya en la práctica, en la cancha el América le pasó por encima a un endeble conjunto de Puebla esta era la primera de Quiñones así se estrenaba con el AME el exfutbolista del Atlas, que no podía concretar esta primera acción del conjunto americanista. Esta tampoco, pero va a ser de mucha utilidad, sin duda alguna, el exreferente del conjunto del de Atlas. El América, sin problema alguno. ¿eh?
6: No, y la verdad es que, a ver, del primer partido que jugó a, a lo que vemos hoy, me parece que Jardine aprovecha muy bien la semana larga que tuvo debido a que no se jugó contra Querétaro y ya se empieza a ver un América entretenido, un América ofensivo, un América rápido, con los jugadores que ya tenía y por supuesto con Kevin y con Quiñones, sí. que ay mamita, este Henry, no sé cómo le van a hacer, ¿eh? Yo no veo a Quiñones jugando por fuera. Qué buen partido de
1: Kevin, qué buen partido de Diego Valdés, que aquí inicia la jugada. Y este es el gol con el que se estrena con el América eh, Quiñones hoy. Como relojito, profesor, sex symbol de los santos, nos tienes análisis, querido. Eres Kevin, nuestro profesor.
7: Qué y nos vas a dar es un momento ¿Qué, qué, es correcto a ver qué lindo ganó el América por cierto eh con sí, el no lo ayudaron los árbitros no ojo eh vámonos vamos a arrancar Me en serio
0: goles por ¿Eh? cierto no Se por cierto no goles, pero sabes qué cierto.
7: a ver vamos vamos rapidito vamos a ver la alineación que fue con Jiménez Álvarez Araujo Cáceres y Fuentes en la mitad de la cancha Jonathan eh, dos Santos y Fidalgo por los, por los costados Leo Suárez, por la izquierda Layun, de buen partido, por cierto. Eh, Valdés por detrás de Quiñones. Antes del gol, antes del gol, el Puebla tuvo un par, ¿eh? Tuvo un par. Sí. Sigue teniendo problemas defensivos el América, por cierto. Y arrancamos, si quieren, con la primera jugada del partido, que aquí lo vamos a ver, ¿no? Es primero, viene un pelotazo, ¿no? Y corta muy bien eh, aquí el central del América, que es Araujo, eh, el Araujo, corta muy bien. Y esto, esto viene, les voy a decir por qué viene a colación. ¿Por qué? Porque el día que América juegue contra un equipo importante, contra un equipo que lo ataque, seguramente se va a recostar en esta zona y va a hacer esto, pelotazo largo. Vean dónde está Quiñones y cuando acelera, cómo no lo pueden parar. Corramos la jugada. Aquí ya lo vemos. Este es Quiñones A máxima velocidad, acelerando Impresionante Esto América durante el torneo Seguramente lo va a usar Deja ir esta jugada, ¿eh? mano a mano Esta es la primera Y luego empezamos con esta jugada Vean, arranca la jugada acá Pero quiero, quiero que vean El movimiento de Quiñones Que viene a buscar la pelota Acá con Kevin Álvarez Este es Kevin Álvarez Vean dónde va a terminar la jugada y después el movimiento que va a ser Quiñones. Corramos la jugada. Toco, ¿no? Y me muevo. Tengo un espacio, tengo una zona aquí libre y voy a picar acá. La pelota va a terminar con él. Vean la jugada. Aquí está. Otra vez. Sostiene la pelota y va a pasar Kevin Álvarez en esta zona. El tipo no solo hace goles y no solo acelera y es desequilibrante, el tipo es asistidor también. Luego América tiene una jugada con cinco toques, empezamos con el primero, corramos la jugada, ¿no? Cinco toques, cinco toques. Pero vamos a ver, aquí, este es Diego Valdés, y aquí va a pasar Fuentes por afuera, pero yo no, quiero señalar... Brian Rodríguez. Eh, eh, Brian Rodríguez, perdón. Y... Yo quiero señalar a Quiñones, ya está viendo la jugada, sabe que puede pisar el área y terminarla y aquí vamos a ver la jugada. Pasa aquí Brian, Sí, el que tenía era eh, Valdés la pelota, descarga afuera y él pica del otro lado para cerrar y hacer el primer gol del partido, el primer gol de él y el tercer gol del partido. América, de mitad de cancha para arriba, sigue siendo desequilibrante, pero ahora tiene a este jugador que es diferencial total. Yo te tengo una
1: pregunta, Ceci. Usted diga, mi querido, cuando regrese Henry Martín, porque Henry Martín me imagino que tiene que ser titular con el América, pues es el campeón de goleo. Cuando regrese Henry, pásale, sí. cuando regrese Henry... ¿Cómo los va a acomodar Jardine a estos dos?
7: Ya, los, otros día, los otros días yo comentaba acá con, con, con los muchachos, ¿no? América tiene jugadores para jugar 4-3-1-2, ¿no? Esa disposición táctica. El tema es que Jonathan Rodríguez o Brian Rodríguez no entrarían. Exacto. Una. Cendejas tampoco. Leo Suárez tampoco porque no son tipos que tienen ida y vuelta para que América pueda, porque si tú vas a jugar 4-3, 1-2, tendrías que tener interiores, ¿no? y ellos no cumplen esa función, sí. pero tiene jugadores para, para eso, tiene a Sánchez, tiene a Jonathan Dos Santos, tiene a Fidalgo, tiene un generador, perdón, tiene un generador que es Diego Valdés, y arriba Quiñones con eh, Henry Martín. Quiñones es un satélite. Quiñones te cae por derecha, te cae por izquierda, se mueve por todo el frente del ataque. Es impresionante, ¿eh? Tienes que darle libertad, tienes que darle libertad. No lo puedes dejar ah, no. Tú si banda. lo dejas
6: ahí clavado, no, no va a hacer nada. Él tiene que moverse por todo el frente Ahora, del ataque. sí. sí. este América, son muy poquitos partidos. Ya hay una diferencia muy clara con lo del Tano. Muchísima movilidad. Lo veíamos ahorita ah, en, no, tu, sí. en tu análisis. Sí. Oye, la movilidad que hay de medio campo en adelante, híjole, la verdad, el América... Va a ser muy muy complicado en este torneo. ¿eh? Vamos a revisar la encuesta, a ver cómo va la cosa, quién debe ser el centro
1: delantero del América. Julián Quiñones, Henry Martín. ¿O pueden jugar ambos? Bueno, creo que todavía sí, si no ha empezado a votar, pero ahora que lo haga, lo hará seguramente. No, pero, 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 pero una cosa. Los, yo creo pero, que
6: pueden jugar los dos. No, claro que sí. Pero entonces ¿Quién tienes que dar la estructura que normalmente viene adoptando el sí. América. ¿no? A ver,
1: Claudio, eh, ¿quién, ¿quién tendría que salir? Porque yo, yo, yo estoy con Ceci. O sea, ¿podría jugar Valdés atrás de los dos nueves? ¿No? Fidalgo con Jonathan, Richard yo, en el medio campo y tus cuatro defensores. ¿A quién no, sabe yo,
0: yo, yo creo que yo no le movería porque la verdad ya están funcionando así como venían jugando incluso con el Tan Ortiz, o sea, la misma uh, formación. Pero, eh, pero... Yo lo mandaría del lado izquierdo, pues está muy claro ahí. Este, jugó Ilayun, por ejemplo, y Brian Rodríguez ya lo decía, no han dado a, a, atinado. El cabecita Rodríguez no sé cómo va a llegar. Yo lo mandaría a Julián Piñones por el lado izquierdo y a Henry Martin atrás de. ¿Y de no pierden Diego mucho Valdés.
7: con eso? ¿No pierden
6: mucho más ¿No que,
0: que, si, que, que es
7: aislarlo demasiado en esa zona, muchachos? ¿No sí, creen sí, eso? Sí. A ver,
0: pulpo. Pues pueden estar intentando no, porque en algunas veces libertad, o hasta o sea, Diego Valdés luego se tira por el, por el lado sí. izquierdo, ¿no? Entonces, Intercambio es una posición de libertad, ¿no? Uh -huh. Sí, tendrá sí, arrancar, tendrá, que
5: arranque no. en esa zona, pero después le da la libertad sí, que se pueda mover sí. y que a la vez se puedan intercambiar, sí, o sea, tendrá, tendrá pues que me tener ah, te, si sí, tendrá que, de futbolistas, tácticamente vende pensarla sí, también un poco no, dentro claro, del terreno de juego.
7: Pero tendrá que tener muchísima movilidad, rotación, ¿no? Sí, Digo. Y la hay, creo que sí. a No, saberla, no sí lo tiene, evidente, sí tiene a jugadores. A ver, 4-3-1-2 o 4-4-2 sí, podría jugar. No, yo creo que va a jugar 4-4-1-1. Cuatro, es de, cuatro. ¿Tienes el teléfono? Por detrás, ¿no? De… de… Nos de… Gusta y Martín. Oye, este… Y Quiñones por un costado. Y qué… No, y
6: qué bonito problema para Jardine, ¿no? El que todos los… ¡Que está traídos, bien!
5: ¡Qué equipazo
7: tiene pero la media! ¡Pero que está media? bien Ahora, eso! Bueno, bueno, el equipazo, pero no tiene centrales!
5: ¿eh? Eso sí, sí. ¿Cómo no tú tú centrales. Viste... Y dices que América puede ser muy peligroso O que va a ser muy peligroso Porque la espalda le no, puede sí. ganar a los centrales sí. Por ejemplo, Claudio y yo que Uno era portero, Claudio era central Nosotros nos ponemos de acuerdo Y sabemos que cuando estamos en ofensiva Uno marca y uno sobra ¿eh? Sí, o sea, tampoco claro. va a ser como que todas las defensivas ah, van a estar así no. Ahí Puebla estaba marcando muy mal o sea, porque pierden la ah. pelota y les toman la espalda de una manera sobre increíble. Todo, Eso no va claro. a pasar tampoco en todos los partidos. Digo, pero y en sobre el acto. Atlas... Puebla
0: en media cancha tuvo muchas deficiencias, ¿eh? sí. les robaron demasiados balones, sí, los, no. agarra los agarraban muy abiertos. Que sí, nada más lo, lo que América tendría que corregir, lo, eh, que le llegan con jugadas claras, ¿no? sí. Puebla tuvo dos, tres claras, una sí. de Antes Oscar del Jiménez gol. que ahora sí respondió muy bien al disparo de poste. Guillermo Martínez. A su, a su poste, poste sí. Correcto, sí. correcto. Esa correcto. fue clave,
1: ¿eh? Yo yo quiero mucho a Paco Palestra. Pero el día de ayer dijo que la América ni siquiera iba a llegar a la liguilla. Perdónenlo, no sabe lo que dijo. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Cómo de 12?
2: evento más importante en la historia del Inter de Miami tendrá lugar este domingo The Invale, o la revelación verá por primera vez a Lionel Messi en la cancha de su nuevo equipo, el DRB Pink Stadium será el escenario donde las miradas de todo el mundo estarán puestas las entradas están agotadas y se espera un espectáculo que va más allá de lo futbolístico se espera la presencia de artistas de la talla de Ozuna, Paulo Londra y Camilo, amigo personal del propio Leo La afición de Inter de Miami incluso ya le compuso su propia versión de la canción con la que Messi ilusionó a toda la albiceleste.
1: Muchachos, el sueño ya se
2: hizo realidad. Bienvenido Leo
0: Messi. Este es tu nuevo hogar.
2: El argentino no estará solo ya que se tiene planeado que también sea la presentación para el español Sergio Busquets en lo que será una fiesta total. El inicio de la nueva aventura para el mejor futbolista de su generación será el puro estilo de su nueva casa.
0: Con lo bombo y
2: la bandera.
1: Messi estará disponible para jugar con el Inter de Miami por primera vez cuando el equipo se mida ante la máquina de la Liga MX el 21 de julio en el partido de apertura de la League Cup. Cuatro días después el club enfrentará al Atlanta United en su segundo partido. Pues qué privilegio para Messi, ¿no? Empezar contra Cruz Azul.
6: <risa>
1: ¿Qué ¿Es lindo? Bueno, o mala suerte. Qué para Cruz Azul? lindo. Hey. Yo creo que es buena y aparte suerte. Aparte con poco. el arranque pero, de Cruz Azul. Pero pues
0: sí. tampoco no se burle porque el Inter del Miami no anda sí, tan no, bien. No, ¿eh? no. O sea, sí, no, no, no. Es sotanero contra sotanero. Sí, Hoy el, tres, contra el, el, el nuevo 18 equipo 18 puntos
5: es, en 22 partidos 18 puntos en 22 partidos 36 goles recibidos <risa> sí. este, solamente 22 anotados o sea tampoco es como que lo veo a Messi en el primer partido no, este no.
1: Eh, oye, ah, Pulpo, sí,
5: una revolución eh, también oye, hay que Pulpo, tener sentido común
1: tú tenías también. un dato por ahí de las entradas no de a cómo están para ver a ah. Messi
5: Oh, bueno, eh, cuando se anunció la llegada... Bueno, hoy lo hicieron oficial, pero ya se sabía que claro. iba a llegar desde hace más de un mes. Pero cuando se especuló fuertemente y que casi eh, eh, se dio por un hecho, de estar a 80 dólares, brincaron a mil dólares. Madre mía. Las sangre. entradas de Los Ángeles Fútbol Club, o sea, del estadio de aquí de Los Ángeles Fútbol Club, de un día para otro, muchachos. Yo ahí fue donde pensé, dije... No soy emprendedor. Por eso no nos quiere invitar ah. el ruso. Será un lujo. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue y soy? Va, de, de 80. De ah.
1: horas,
7: ver, los los hubieras comprado antes, de pulpo. De por, eso, por eso no nos quiere invitar el ruso. Vamos a la pausa, volvemos. Ah.
1: Bueno, el equipo de San Luis recibió al conjunto del Querétaro que se había puesto en ventaja después de esta eh, buena jugada. Aquí me parece que va con poca decisión el central Unaí-Bilbao. Bilbao. sí. Y aparecía Sepúlveda, Sepúlveda para hacer el 1 por 0, pero vendría la respuesta del conjunto potosino para empatar a los 30 minutos el partido. Rica Chávez. Oye,
6: Don. Asistencia y gol del Cata, saludos Cruz Azul.
7: Oye, estarán extrañando. Este es Claudio? un golazo, eh. Es un golazo. Este es un golazo de Vichiño, de el, el brasileño. De cabeza es un golazo. Vitiño. No, sí. no, pero ahorita vas a ver
6: el mejor del partido, insisto. Ahorita lo vas a ver. Extrañan a. Mira
0: nomás. Al Cata en Cruz de, Azul, Claudio. El Cata. Pues sí, lo están extrañando porque Cruz Azul, pues bueno, lamentablemente no se les da los resultados, pero bueno, acá San Luis haciendo su trabajo y Querétaro que debutaron al portero, a Fernando Tapia, que aquí le comete penal a, a que reapareció Jurgen Dan, sí, por cierto, a aquí Dan. le cometen el
3: aquí penal me y lo que cobra había... muy
0: bien Unai Bilbao. Sí, la, 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 bueno, Querétaro, pues creo que le echaban la culpa. A este Pausa, muchacho. Claudio, que perdonen no <ríe> los goles, ¿no?
1: Este domingo cobertura especial del México contra Panamá a las 10 del Este, a las 7 del Pacífico, en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes. Volvemos. quién debe ser el centro delantero del la América. La gente opina que pueden jugar juntos y yo creo que así terminará siendo. Espero que sí porque sí van a jugar son dos estupendos futbolistas, el campeón de goleo y probablemente el mejor jugador de la liga, ¿eh? Correcto. Pulpo, gracias. Buenas noches. Un
0: placer. Buenas noches, muchachos. Gracias, Emperador. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Armando Mergar, <ríe> Buenas noches. Muchas, Muchas gracias. gracias Buenas noches, Ceci. Ganó el América. Mariana, ganó el América y ganó bien. Y sí,
7: dejé hablar al Pulpo. Sí dejé hablar sí, al pulpo. Sí dejaste hablar al pulpo. No, sí. sí. Gracias. Ganó el América bien. <risa> Estamos tranquilos. <risa> Quédense con Majo Montemayor y Eric Fisher en Total Sports. Un lujo de
1: programa.